0: Son Proyecto Episodio 8 Bienvenido y bienvenida a otra semana más al podcast de Son Proyecto, el podcast en el que hablamos de innovación y buenas prácticas educativas, de experiencias, recursos y técnicas que se están llevando a cabo en nuestras aulas y nos ayudan a mejorar la educación. Hoy es el episodio 8 del domingo 3 de marzo del 2019 y después de 7 episodios hoy tenemos uno dedicado a la enseñanza del inglés y no podíamos tener a un mejor invitado que a Oscar Recio conocido por las redes también como Mr. Wolf Teacher. Tenemos por aquí a Oscar. Buenos días Oscar, supongo que mucha gente ya te conocerá pero para quien no te conozca todavía, ¿quién es Oscar Recio?
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira, Oscar Recio es uh, un profe de educación física reconvertido a profe de inglés que utiliza su experiencia como jugador de tablero y jugador de rol para dinamizar contenidos a través de este tipo de estrategias.
0: Sí, eso, bueno, eso he visto yo por las redes, que tienes un montón de proyectos basados en, en los juegos de rol, en los juegos de mesa y como digo, por las redes podemos ver que no paras de crear, no paras de innovar, de utilizar todos estos juegos. Y bueno, ¿qué, qué, no, qué proyectos destacarías? ¿Qué iniciativas de las que has hecho últimamente eh, nos destacarías?
1: Bueno, yo creo que de, de todas las que he hecho últimamente, quizá de aparte de la introducción de juegos de rol con la llamada de Cthulhu, etcétera, la que tuvo una repercusión así un poco más potente fue la del proyecto Monkey Island, porque como era un videojuego bastante icónico de una generación, pues ahí tuvimos un foco muy potente de feedback uh, cuando presenté el proyecto en redes.
0: Sí, a, a, a este proyecto queríamos llegar, supongo, suponía que era, que era el que me ibas a destacar, y sí, es que el proyecto Monkey Island me, me ha parecido eh, alucinante, y, y eh, bueno, he estado investigando un poco, que es una saga de juegos que nace en los años 90, si no me equivoco.
1: Mm, efectivamente.
0: Y nada, y que haya sacado un proyecto educativo y que además sea un, pro un, un proyecto para enseñar inglés como lengua extranjera me parece, bueno, más que alucinante. ¿Nos puedes contar un poquito sobre, de qué, sobre qué va el juego y en qué consistía este proyecto?
1: A ver, el, el juego originalmente es es bueno es un clásico del, del point and click de, de aquellos años en los que hay un... un wannabe de pirata que se llama Guybrush Tripwood y empieza el juego diciendo me llamo Guybrush Tripwood y quiero ser un pirata. Y, y a partir de ahí le pasan una serie de locuras y de desventuras y de todo dentro de un archipiélago plagado de piratas zombies y duelos de insultos y otra serie de locuras que lo convirtieron en, en un icono. Entonces... ...yo lo que me fijé fue que las estructuras del juego... ...el interface del juego básicamente... ...era toda base de infinitivos... ...entonces el pick up, use, speak... Uh, ...todo estaba ahí preparado para poder introducir los verbos... ...de una manera que, que a los alumnos les fuera muy fácil relacionarlo... ...entonces yo intenté adaptar eso... ...ese entorno porque la, la narrativa a mí me pareció muy divertida y decidí arriesgarme a meterlo en clase.
0: Vale, y, y un poco la necesidad, o bueno, de donde cuando tú analizas este juego, es por un poco los infinitivos, ¿no? La facilidad que, que los alumnos tendrían para trabajarlos.
1: Y sobre todo porque, a ver, los juegos para mí tienen una, una ventaja esencial sobre muchas cosas, y es un juego siempre te dice para qué necesitas aprender algo. Entonces, si el juego en el Monkey Island te pone una serie de infinitivos, tú tienes que entender necesariamente cómo usarlos y de qué manera para interactuar con el juego y que el juego avance. Entonces, te obliga a aprender y a poner en valor una serie de conocimientos, de herramientas y de mecánicas para, para interactuar con el juego, porque si no, el juego no avanza. Entonces, claro, sí. en ese aspecto para mí en inglés me, me ayudaba.
0: Claro, sin eso, sin saber esas eh, nociones o esas instrucciones, no puedes avanzar en el juego, no puedes jugar.
1: Efectivamente.
0: Claro, y, y además de esta, además de esta, de que es un beneficio brutal, claro, porque los niños ven en primera persona la utilidad que tiene en este, en este caso la lengua extranjera, el inglés. ¿Qué, qué otros beneficios eh, dirías que tiene el jugar por el. perdón el aprender por juegos?
1: A ver, sobre todo. Lo, y aquí hay un punto delicado uh, meter un juego en un aula requiere una preparación bastante extensa pero ofrece sobre todo un entorno de, que para mí es muy importante que es la gestión de la ansiedad de test um, traba, por poner un ejemplo a veces trabajas contenidos dentro de una situación de juego en las que el error no se ve ni está penado emocionalmente como, como suele como suele verse dentro de una situación de test o de evaluación normal y dentro del entorno de juego se vivencia ese error de otra manera. Entonces es completamente diferente y es una, una herramienta muy potente a la hora de, de practicar y no bloquearse con el error.
0: Vale, sí. Eso, claro, ese es uno de los mayores beneficios porque al final el error no se ve como un castigo no en los juegos.
1: M más que no se ve como un castigo no te penaliza de una manera social como el, como el que de repente se pueda ver uh, un suspenso. Claro, tú, tú en una prueba, en una prueba estándar o las típicas clásicas que tenemos todos en la mente dentro del entorno educativo, el error te resta, te quita sobre una evaluación y tal. Y obviamente en el juego te va a pasar igual. Pero en la situación de aprendizaje en el que el error sucede, tú no ves... ¿cómo te penaliza a nivel académico?
0: Claro, no se ve de la misma manera.
1: Uh -huh, efectivamente.
0: Muy bien. Y bueno, vamos un pelín más a lo, a lo técnico. ¿Cómo planteas o cómo planificas eh, un juego que a priori, como es el Monkey Island, no tiene nada, nada que ver con la educación, o creo yo que no tiene nada que ver con la educación, no tiene objetivos didácticos, ¿cómo haces tú para que todo este entramado que lleva el juego tenga esos objetivos didácticos y los niños, a la vez que se lo pasan súper bien jugando con el ordenador, aprendan.
1: A ver, aquí, aquí hay una, una ventaja. El currículum de lengua extranjera ya te, te pone, te pone en, en camino a ello. Piensa que yo utilizo este tipo de estrategias como uh, herramienta de dinamización de contenidos. Si yo tengo dentro de mis bloques de contenidos... Um, enfrentarse a diferentes tipos de texto, a diferentes tipos de acento, a pronunciaciones diferentes y tal, es que el videojuego ya tiene un elemento de reading, tiene un elemento de listening, y aunque tú no tengas un speaking de interactuación, yo creé una manera en la que había una manera de interactuar con el juego mediante el speaking. Entonces, el videojuego ya me daba toda una serie de, de justificaciones y de transferencias con el currículum oficial de lengua extranjera. Entonces fue bastante sencillo.
0: Vale, cogiste el currículum y viste lo que te pedían que trabajases, y cogiste el juego y te pusiste un poco a pensar cómo integrar todo eso del currículum en el juego.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Pues, muy bien, muy bien. En, en, así en escuchado parece muy fácil, pero creo que estoy casi seguro de que no es tan fácil.
1: No, la verdad es que lleva, lleva muchísimo, muchísimo trabajo uh, fuera de clase fuera de clase y, y eso se nota a ver, por ponerte un ejemplo claro, el juego tiene um, la parte de listening porque el, el videojuego te habla y aunque te ponga los subtítulos pues bueno, ahí tienes el reading tienes que interactuar también con el reading con los diferentes objetos y las acciones de <coughs> del, del juego y del personaje pero nosotros lo que hicimos fue coger el walkthrough del juego lo transformamos en los Scrolls of Monkey Island entonces yo a mis alumnos les pasaba por capítulos la guía del juego. Entonces eh, ellos la tenían que analizar, leer, traducir, buscar vocabulario, diccionario, etc. Y cuando iban a las sesiones de ordenador, iban por parejas. El que se sentaba frente al ordenador tenía unos cascos puestos y tenía un auricular puesto y el otro abierto. Y ese era el first mate. First mate era el que pilotaba a Guybrush Tripwood. Y detrás estaba el captain. El captain tenía que leerle el walkthrough. Entonces, claro, ahí de repente evidenciaban la necesidad de tener una buena pronunciación, una buena dicción, una fluidez, el reconocimiento del vocabulario, el trabajo previo de haber traducido y haber entendido qué significaban las frases, reconocimiento de verbos, etc. Entonces, integramos eso ahí dentro. Y claro, la... Las sesiones de videojuego requerían de un trabajo previo porque si no veían que otros que habían preparado mejor avanzaban más rápido que los que no habían trabajado nada.
0: Vamos, que además estás premiando el trabajo previo, no solo el jugar con el ordenador, sino que había que trabajar previamente un montón, como podemos ver, para que el juego se desarrolle lo más rápido y lo más efectivamente posible.
1: Es que básicamente era imposible enfrentarse al juego sin el trabajo previo del walkthrough de hecho yo no permitía que nadie que no tuviera un 50% de cualquiera de los scrolls de Monkey Island preparado pudiera uh, ir al ordenador porque es que básicamente no podrían interactuar no sabrían qué hacer estarían dando palos de ciego intentando mirar a los demás y no, y no crearían una autonomía
0: vale, sí, está. creo que está bastante claro y ya, bueno, casi para ir acabando, eh, en la, bueno, en inglés y como en castellano tenemos las cuatro habilidades lingüísticas, ¿no? Que es el reading, listening, writing, writing y speaking. Correcto. Y, bueno, has, ya has comentado que el reading y el listening estaban dentro del, del, del propio juego, que los niños tenían que, que saber. Y sí que has dejado a lo mejor caer, bueno, me puedo imaginar eh, yo que el speaking, pues eh, leyendo el walkthrough de... Los niños tenían que saber cómo pronunciarlo. ¿Y cómo trabajaste también el writing o hiciste otras actividades para el speaking también?
1: Sí. A ver, para el writing, por ejemplo, ellos tenían un, un sourcebook que ya había hecho, que era un, una guía de viaje en la que había diferentes personajes del juego que ellos tenían que describir, tanto en positivo, en negativo, como en pregunta, utilizando diferentes verbos asociados a la descripción personal. To wear, to have, uh, el to be, el to like, después podían avanzar con otras preguntas de estilo libre, um, teníamos descripciones a, a medida que acababan los capítulos del juego, porque cada juego tenía diferentes diferentes capítulos, tenía que hacer un pequeño resumen. También tuvimos el insult sword fighting, que está dentro del juego de insultos piratas, y además tuvimos uh, partidas de rol del juego de rol 7 Sea, que también tenía cuestiones piratas y de writing y de speaking, porque si no declarabas tus acciones en inglés, tu personaje de la partida de rol se quedaba paralizado, entonces tenías que decir y utilizar los verbos correctamente. Y después creamos, eh, junto con Carlos Chiva, bueno, lo creó él, yo lo adapté y mi clase lo refun hizo una, una nueva edición. Eh, Carlos Chiva, un profesor valenciano muy conocido también en redes, Um, hizo el Clash Royale. Entonces yo contacté con él y lo iba a implementar en clase y se nos ocurrió hacer el uh, Clash Royale Monkey Island Edition. Y a partir de ahí, bueno, mi clase hizo las cartas, las reglas, el todo, y sacamos para la tercera evaluación y fin de curso el Clash Royale Monkey Island Edition, en el que el speaking, bueno, hicimos la evaluación final a través de un juego de mesa.
0: Vaya pasada, y además mezclando un juego que, que bueno, los niños en el cole jugaban casi a diario, que como en este caso era el Clash Royale y luego el Monkey Island, que lo habían estado trabajando ya previamente.
1: Efectivamente B
0: Muy bien, que bueno, una pasada, claro no, no tengo casi ni palabras para decirlo
1: A ver, se, se, se evidenció que era eh, que aunque el juego era muy dinámico era muy divertido y tal, claro, era uso dinámico del idioma no podías presentarte con tu baraja de Monkey Island Edition a jugar porque es que si no te lo tenías trabajado de antes, te, te pulía el de delante
0: claro. Entonces, bueno, estamos en lo mismo, viendo otra vez el idioma con un uso práctico, no, no tan solo sí, para sí, sí. rellenar eh, unos ejercicios.
1: Exacto. Que es exacto. la
0: clave al final. Y, y bueno, y te, te has coordinado, acabas de decir que para hacer el Monkey Island eh, Class Royal Edition... Sí que te coordinaste con Carlos eh, Chiva, uh -huh. pero con, ¿con profes de tu propio centro o con... Sí, con profes de otras áreas? ¿Ha habido alguna coordinación, colaboración?
1: A ver, yo, por ejemplo, además daba social science y, por ejemplo, hicimos todo el tema de geografía comparando y, y aprovechando los mapas del videojuego. Puntos cardinales... Uh geografía física, política, coordenadas, dónde estaba el Caribe... Incluso creamos un dossier para el análisis de la población y el entorno socioeconómico y cultural de, la, de los archipiélagos de Monkey Island y, como yo tenía un grupo mixto de quinto y sexto, tenían que después comparar con España, Europa y Asturias, que es mi caso. Y, bueno, estuvo muy interesante porque, claro, utilizamos todos esos conceptos de de la vida pirata, para comparar los sueldos, las condiciones de trabajo, la jerarquía política, y bueno, estuvo bastante bien. Los otros profes de mi cole, uh, alguno dentro de, sobre todo, el grupo de tercero uh, y cuarto, trabajaron en, en lengua, en tal, algunos hicieron algunas tareas sobre piratas, etcétera, pero quien más lo trabajó en, en ese aspecto fui yo.
0: Sí, bueno, con, con además una tarea interdisciplinar también, no te quedas solo en inglés, vas también a, a ciencias sociales, como has dicho. Uh -huh. Y bueno, ya para, para acabar, Oscar, ¿qué consejo eh, darías a todos aquellos profes, en especial a los de inglés, que es nuestra... Nuestra área que quieren a empezar a trabajar con juegos o con proyectos o, o simplemente de una forma diferente a como venimos viendo eh, durante hace ya muchos años, pero que no se acaban de lanzar, no acaban de dar el paso. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu consejo que les darías?
1: Básicamente, a ver, yo, yo aprendí un vocabulario de inglés. Um porque mi hermano tenía juegos en inglés muy chulos a los que yo quería jugar, y mi hermano me dijo, pues hasta que no te sepan las normas, no juegas. Claro, a mí me creó la necesidad, yo quería jugar a esos juegos. Entonces yo empecé y la, mi necesidad era esa. Entonces yo llegué al instituto a esos años de Boop y Code de aquellos años, con un nivel de vocabulario enorme, claro, era un vocabulario no normativo, porque Counter Attack, uh, Shield, Parry, Dodge uh, y otra serie, Broadsword, y esas cosas no eran habituales, pero el, el tema es crear crear una expectativa en tu alumno por el cual el juego le pueda suponer un atractivo. Dos, no, no te lleves nada que no te guste hacer. Da igual que ahora haya juegos, que no haya juegos, tal. hay gente que se apunta a, a lo que cree que es una moda y cree que llevar un juego, no. Llévate algo pequeñito, llévate algo que te gusta, jugar al parchís en inglés, al ludo, contando, ya es hacer un juego si estás dinamizando contenidos a través de otras dinámicas entonces yo siempre les animo a que primero, antes de llevar nada, jueguen mucho jueguen mucho descubran juegos tal, y que se den cuenta de lo que encierra cada juego para llevar a clase y como último consejo es cuanto mejor se lo pasen ellos como jugadores, lo transmitirán a su clase de la misma
0: manera. Muy bien, Óscar, pues nos quedamos con los tres consejos que resumidos podrían ser juega, diviértete... Y crea una expectación en tus alumnos.
1: Uh -huh.
0: Y nada, muchísimas gracias por esta pedazo de entrevista y por tu tiempo, claro, a, ayudándonos a crecer a Son Proyecto. y nada, que para lo que necesites o, o lo que sea, nos tienes por aquí.
1: Muy bien. Igualmente, yo en todo lo que pueda colaborar podéis contar conmigo. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, Oscar gracias. Hasta luego.
1: Venga, un saludo. Hasta luego.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Oscar por contarnos este proyecto y nada, si acabamos hoy nos vamos pitando, animándote a jugar, a divertirte y a crear tal como hace Oscar en sus clases. Como siempre ya tenéis disponible en nuestro repositorio de innovación en sonproyecte.com el proyecto de Monkey Island junto a los otros y también en las notas del programa eh, tenéis el Twitter de Oscar para... Eh, quien no lo siga os recomiendo muy encarecidamente que le deis al botón ese de seguir y que veáis todo lo que comparte y todo lo que hace en su día a día en la escuela. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y comentar, porque sin vosotros profes son Proyecto no sería posible, la mejora educativa no sería posible.